0: Ogni città ha i suoi lati nascosti, i suoi segreti, le sue meraviglie appena dietro l'angolo. Questo è un podcast che vuole farvi scoprire le storie di persone comuni, la cui vita o parte di essa è legata alla città di Bologna. Sono Gianluca Fioretti. Questo podcast si chiama Angoli. Puntata numero 9. Maestra Betti. Il ruolo degli insegnanti nella formazione di ognuno di noi è fondamentale per la nostra crescita, non solo per la parte legata alla conoscenza, ma anche per aiutarci a sviluppare la nostra personalità. Molto spesso questa professione non viene vista per l'importanza che ha, ma l'ispirazione che può dare un insegnante durante il percorso scolastico può determinare quali saranno le scelte che si faranno da adulti. Elisabetta, Betty, è a mio modo di vedere una di questi insegnanti, perché oltre a fare con grande gioia il suo lavoro, prova a trovare sempre una chiave di lettura diversa a seconda dei bambini e delle bambine che ha di fronte. Nella sua storia ci racconta la scoperta di Bologna da piccola e di come ha capito che questa fosse davvero la professione che voleva fare.
1: che mio padre che invece era di Livorno, quando arrivò a Sestimolese perché si, si doveva sposarsi con mia mamma, arrivò in Corriera da Bologna e eh, l'omino della, dell'autobus, aprì le porte della, dell'autobus e disse Sestimolese, cattiva gente, brutto paese, lui ha benissimo, mi Dio. E Mi ricordo che io arrivai a Bologna e mi sentivo un po' un pece di perché comunque abitavo in un paesino dove ci conoscevamo e soprattutto eh, ero abituata a stare proprio nei campi, cioè quando tu ti immagini i bambini che vivono scalzi, in mezzo ai campi, sulla riva del fiume. Ecco, noi eravamo così, Io andavo in giro con la bicicletta ovunque, ho messo sai le figurine nei, nei raggi della bici per far casino. Quindi c'era cioè, proprio una bambina super mega libera. Figlia unica per cui mi sono dovuta inventare il mio mondo fantastico. Quindi eh, avevo il baule dei travestimenti, quindi era una bambina molto creativa, sono sempre stata una bambina creativa. Per cui quando ci siamo trasferiti a Bologna, avevo una maestra. Che, eh, era un po' particolare, io odio la matematica, l'ho sempre odiata, ma ti spiego anche perché. In quarta elementare, la mia maestra, quando doveva fare matematica, si toglieva le scarpe e diceva: oh, Bambini, dobbiamo fare matematica oggi. Era nel periodo in cui le maestre insegnavano italiano e matematica. e questa andava in giro scalza, eh, per cui immaginati che basi matematiche posso avere io. Infatti, io insegno italiano. E quando arrivano in quinto i miei bambini facciamo la compresenza con la mia collega, mi dicono, e ti mi aiuti? Qui dico, ah, devo andare un attimo a fare una fotocopia, perché ho il sentore che loro siano più bravi di me. E comunque, no, ti dicevo, quando sono, sono arrivata a Bologna, la cosa che mi ha colpito di più è stata che mentre a Sestimolese c'era un, c'erano due bar. Uno era il bar di Maria, che era il bar dove andavano i signori un po' più anziani che faceva un gelato straordinario io credo di non aver mai mangiato un gelato così buono se non come quello della Vanda qui a San Lazzaro era una roba e poi c'era il gelato, quello della il bar della Piazza dove andavano invece i giovani e la cosa che mi ha colpito quando sono arrivata a Bologna è che c'era il gelato sempre mentre a Sestimolese questa Maria faceva il gelato solo a partire dalla primavera inoltrata tutta l'estate poi quando arrivava ottobre si chiudeva il gelato io non mangiavo gelato per tutto l'inverno quando sono arrivata a Bologna ho scoperto la gelateria a Pino che era sempre aperta, cioè per me è stata una roba esaltante e quindi obbligavo i miei genitori a portarmi tutte le domeniche da Pino a mangiare il gelato. Questo è il mio, uno dei miei primi ricordi di Bologna, cioè la gelateria sempre aperta da, da subito, sempre, in tutte, le, in tutte le stagioni. Che ti fa perdere un po' il piacere di dire mangio il gelato? Cioè, quando arrivavo in primavera in passivo, perché questi, tu non hai idea di com'era questo gelato, guarda che faceva delle... Cioè, delle valanghe di gelato ci dava poi quei bambini. Aveva simpatia per me, voleva che io mi fidanzassi con suo figlio. Era in classe <ride> di elementare, chiamava Gianni. Me lo ricordo benissimo. E allora io le piacevo molto perché mi faceva dei gelati giganti, ma buoni. Non hai idea? Che anni quindi, erano? Anni 70, primi anni 70, e quindi era una roba meravigliosa. Per cui Bologna io l'ho vissuta soprattutto più, più avanti. La Bologna, cioè io quando per esempio, non so, le mie amiche parlano di andare in piazza la domenica, le cose tipiche dei bolognesi della domenica, di andare in piazza, andare a mandare, mangiare ai piccioni, io queste cose non le, ho, non le ricordo, perché poi io abitavo in periferia, io abitavo al Parco dei Cedri, quindi ai, ai confini con San Mazzaro. Quindi praticamente la mia vita l'ho, l'ho vissuta quasi sempre in quelle zone lì, perché poi ho cominciato a pattinare. Per cui sono stata anche molto impegnata da questo punto di vista con lo sport. Quindi io a nove anni ho cominciato a pattinare, quindi questo mi ha preso moltissimo. Perciò io a Bologna l'ho da quando ho cominciato ad essere autonoma, ad andare superiori in autobus. Quindi partivo, prendevo il mio 45 doppio, che ancora ricordo meravigliosamente londinese, e partiva dalla... io lo prendevo al parco dei cedere, lo in piazza... Poi ricordo di quando uscivamo da scuola, il venerdì pomeriggio facevamo ginnastica, avevamo una piccola palestra e non tutte le classi riuscivano a fare palestra la mattina, quindi noi facevamo palestra al pomeriggio. E qui da scuola partivamo, andavamo, io stavo in via indosso alle magistrali, alle, alle Albini, e mi ricordo che partivamo da lì, andavamo in piazza e andavamo da, da Lazzarini a mangiarci la mozzarella in carrozza, e poi ritornavamo nel pomeriggio, murate di mostrare l'incarossa, quindi dei bradipi, con la professoressa di, di ginnastica che ci guardava e diceva: cosa avete mangiato? Quindi noi eravamo assolutamente, buttavamo. Io e la mia amica Valeria ci buttavamo una sull'altra su questi materassoni enormi, ci sdraiavamo là e non ne avevamo mezza. Poi l'ho scoperta pian piano quando ho avuto il mio primo amoroso, mi portava in giro in vesti e una notte, pensa a te, camminando per il centro di Bologna abbiamo sentito un rumore di acqua che scorreva. Io ero ignara di questa cosa, non sapevo che esistesse in via di Piella la famosa finestrina, però abbiamo seguito il, il suono del, del, del fiume, diciamo, dell'acqua che scorreva e siamo arrivati dove c'è la chiusa, in via, aspetta, non in via Rivareno, sai quell'altra strada che c'è dietro, prima della piazzola? E Lì mi si è aperto un mondo, ho scoperto che Bologna era una città d'acqua e non, non lo sapevo assolutamente. Ed è la prima cosa che faccio quando arrivano a Bologna dei miei amici, dei miei parenti, li porto in quella zona di Bologna. E rimangono tutti abbastanza sorpresi perché non si aspettano. E tra l'altro, io che ho, mi sento sempre un'anima divisa in due parti, perché sono nata a Bologna, ma ho passato molto del mio tempo a Livorno. Sento che ho due, 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 assolutamente due amori enormi che sono Bologna e Livorno. E Bologna, però, non la cambierei con niente, non riuscirei mai ad andarmene da qua. I colori, la luce, completamente diversa. Bologna, io adoro la Bologna sotto i portici, le ombre che ci sono. Livorno è una città eh, luminosa in tutti i momenti. Io ho una casa a Livorno che sta al quinto ci sono dei momenti che devo chiudere le finestre, troppa luce, c'è una luce pazzesca: ci sono dei cieli infiniti, blu, però il fascino di Piazza Maggiore sotto la Niente, secondo me, è un fascino che a me piace tanto quanto mi piace quando vado a Livorno sul mare c'è un vento spaventoso che ti porta via e senti il salmastro che ti arriva in faccia, che sono due cose completamente diverse, ma probabilmente questo mio essere così amante di qualcosa che è fermo e amante di qualcosa che è continuamente in movimento fa proprio parte di come sono io, che sono un po' così e un po' così, cioè io sono terra e aria, sono assolutamente una mistura di questo genere. Per cui chi mi vede dal di fuori mi pensa solo aria, mi pensa così, vivace, mi, mi pensa ehm, anche fantasiosa i miei bambini a scuola. La cosa più bella è che mi dicono maestra tu sei imprevedibile perché io arrivo a scuola e comincio a dire oggi facciamo questa cosa, poi dopo un po' faccio, no, aspettate un attimo, ho cambiato idea, mi è venuto in mente un'altra cosa. E questo è l'aspetto che mi piace di me, poi c'è un aspetto molto più tranquillo, molto più riflessivo, che è quello che mostro meno alle persone, non lo mostro di più alle persone che mi conoscono bene. Però io amo profondamente sia Livorno che Bologna, quindi non riesco a trovare delle analogie, se non nel fatto che sono due città che non puoi non amare, nessuna delle due, cioè entrambe sono città che ti rimangono nel cuore, ma sai, io cuore di mamma, non lo so, per me sono come due miei figli, sia Bologna che Livorno, quindi faccio un po' fatica ad essere obiettiva. Eh, sono due città del cuore assolutamente allora tu devi sapere che io ho ho fatto le magistrali come ti dicevo prima e la mia idea era quella di fare una scuola più breve di quattro anni infatti le magistrali allora erano quattro anni perché facendo pattinaggio artistico a livello agonistico eh, la mia intenzione era quella di andare a fare l'ISEF poi e lungo il tragitto di, dei miei studi ho incontrato un professore di filosofia che mi ha fatto amare profondamente la psicologia e la filosofia, per cui alla fine del mio percorso di studi alle superiori mi sono iscritta a pedagogia, però con indirizzo psicologico, per cui sostan- io odio la pedagogia, che può sembrare una contraddizione, faccio l'insegnante, no, nel senso che trovo che la pedagogia sia molto teorica, e che i pedagogisti abbiano visto i bambini soltanto in cartolina, per cui dicono tante cose che poi sul campo fai un po' fatica a mettere in pratica. Certo, mi serve, perché io ho fatto diversi esami all'università di pedagogia, mi serve anche quello, però quando io mi sono trovata in una classe con i bambini, dopo ti racconto, mi approccio con una classe di bambini iene, erano terribili ma ehm, in realtà quindi allora mi sono fatto mi sono, il mio percorso ha sviato, non sono più andata all'ISEF mi sono iscritta a pedagogia ho fatto l'indirizzo psicologico e quando sono uscita da lì non volevo fare l'insegnante per cui sono andata a lavorare in un'assicurazione davo lezioni a dei bimbi così ogni tanto però sono andata a lavorare in un'assicurazione in via Massini allina e lì te ne potrei raccontare una marea perché mh, in un posto aperto al pubblico, incontri un sacco di gente particolare. Io non so, tu sei più giovane di me, però non so se hai mai sentito parlare di Garibaldi. Garibaldi, quello che si metteva in mezzo alla strada e faceva le flessioni. Ok, allora noi ogni tanto avevamo due porte nel nostro ufficio. Una prima porta che era aperta, e la seconda porta invece dovevamo dare il tiro per poter entrare in ufficio. Se non che un giorno, cioè un giorno, no, non è vero, un giorno spesso sentivamo... ci alzavamo e guardavamo, c'era Garibaldi a metà fra le due porte e faceva le flessioni. Siccome noi non sempre lo facevamo entrare, lui si metteva lì in mezzo e faceva le flessioni. Per cui, ma poi di ogni, cioè mi ricordo un nostro cliente che arrivò un giorno col mio capo e disse ma dottore, l'ho cercata ben tanto, lei è peggio dell'arabo felice, non la trovo mai che era l'arabo felice. Dopodiché, dopo tipo cinque anni, eh, sono andata a lavorare in un posto che si chiama Dunco, dove fanno le bolle di sapone, sempre come impiegata. E lavoravo all'ufficio Export e insieme alla mia collega, eh, seguivo, soprattutto seguivo la parte legata um, all'Italia. Avevamo un capo che era completamente pazzo <ride> anche lì. No, io devo, essere... devo avere una specie di lume che mi segue, perché mi circondo spesso di persone particolari. Allora, mentre io lavoravo, questo avevamo una finestrina di vetro che si apriva, questo con la tromba nautica arrivava poi parava una gran tromba nautica e io mi prendevo un colpo. E poi mi diceva, siccome io in quel periodo facevo l'università, mi diceva, Lisa, ho scritto questa lettera, mi guardi un attimo qua, se va bene, me la corregga perché lei lo so, che poi è brava, mi faccia queste cose qua. E lì ho lavorato per due anni e ho capito che non volevo fare neanche l'impiegata. Quando ero molto sbarba, sono andata a fare qualche, qualche supplenza. Però l'idea di aspettare la chiamata tutte le mattine non mi piaceva, quindi ho smollato. Quando sono arrivata invece a capire che l'impiegata non mi piaceva, ho detto va bene, io faccio il concorso e voglio diventare insegnante. E lì effettivamente mi si è aperto un mondo. Cioè io ho proprio capito che ho fatto bene a fare il percorso che ho fatto, perché io adesso sono comunque dal 92 che insegno e non sono ancora stanca di insegnare, anzi... Ogni ciclo in cui io ricomincio, eh, anche se penso sempre non amerò mai questi bambini nuovi, come ho amato gli ultimi, come ho amato gli altri, come ho amato ancora quelli prima, primi, il primo giorno quando li guardo dico: Ma questi chi sono? Questi estranei, non c'è i miei bambini. In realtà ho capito che questo è il mio lavoro. Mi piace perché mi permette di, di mettere al loro servizio, ma anche al mio. La creatività, quindi io scrivo delle storie per loro, mi invento i dettati, faccio delle cose, cioè cerco sempre di essere un po' personale nel mio lavoro e faccio video di grammatica, ho un canale YouTube eh, dove carico i video, le video lezioni che faccio per i bambini. Insomma, ancora adesso, che sono passati tanti anni, sento che è il mio lavoro e non sono ancora stanca di farlo, sinceramente. È un lavoro che ti risucchia l'anima, ma ti dà tantissimo anche, i bambini sono delle spugne, ti prendono un sacco di energia, ma te ne danno anche tantissima. E negli anni ho incontrato tante storie di bambini, anche difficili, e ti dirò che molto spesso mi capita che i bambini più problematici sono quelli che mi restano nel cuore molto, 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 molto profondamente. Poi però li ricordo tutti i miei bambini, ricordo i loro compleanni, ricordo anche io i primi bambini che ho avuto, sono dell'88, quindi adesso hanno 33 anni e io so tutti i loro segni zodiacali, ricordo i loro compleanni. Però sai che loro mi scrivono ancora adesso in chat su, su Instagram. Qualcuno ci ha invitato alla, loro, alla laurea. Cioè abbiamo, sia io che Tiziana, la mia collega, abbiamo un rapporto meraviglioso con i nostri ex alunni e anche con le mamme. Abbiamo un sacco di gruppi WhatsApp con le mamme. E usciamo a cena. Sì, 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 abbiamo le mamme dei nostri ex alunni, assolutamente. Almeno tre, tre chat di WhatsApp con tre cicli diversi di, di mamme con cui ogni tanto ci troviamo andiamo a mangiare la pizza eh, è molto gratificante
0: Possiamo quindi sfatare il mito della, della chat di Whatsapp delle mamme che non sempre volano i coltelli
1: No, no, no assolutamente no, ti devo dire la verità sarà che noi siamo state fortunate ma abbiamo avuto diversi cicli in cui mh, si sono creati dei rapporti di amicizia molto belli e che molte mamme fra di loro pensa che un anno un gruppo di genitori come io in storia facevo i romani, allora no, aspetta, l'anno prima facevamo gli egizi, li hanno portati, hanno fatto la gita loro, eh? per conto loro sono andati a Torino. L'anno dopo sono andati a Roma, fantastici, veramente incredibili. E poi, non so, per esempio, con un altro ciclo facevamo delle gran cene e il marito di Tiziana preparava, la mia collega, preparava dei verboni giganti, tipo sai, domenica in con uh, quando c'era il tempo di. Eh, come si chiama, i buon compagni, che facevano il il cruciverbone e facevamo tutti questi giochi, tutti insieme, le caccia al tesoro, eh, siamo state delle classi fortunate, devo dire la verità.
0: Fare il tuo lavoro nell'ultimo anno?
1: Complicato, molto complicato, allora intanto perché noi abbiamo iniziato lo scorso anno ed eravamo in prima, Iniziavano i bimbi a leggere benino, cominciavano a scrivere le prime frasi, perché quando noi abbiamo iniziato con la DAD è stato un massacro. Intanto considera che in DAD l'insegnante non ha praticamente ore, nel senso che lavora a qualunque ora del giorno e della notte. Io mi ricordo l'anno scorso finivo di correggere le cose alle due di notte, dormivo pochissimo perché poi ero sovreccitata, stavo dieci ore attaccata al computer tra le lezioni in sincrono con i bimbi perché poi a un certo punto abbiamo deciso che avevamo bisogno di vederci e in un primo momento abbiamo pensato sono piccoli fare delle lezioni su Meet insomma ci sembrava un po' complicato in realtà poi abbiamo pensato che l'unico modo perché loro si sentissero comunque ancora una classe perché ancora non erano una vera classe, erano piccoli, avevano, si conoscevano da pochi mesi, molti bambini venivano da scuole diverse Ed è stato complicato, ma devo dire ancora una volta che abbiamo avuto la fortuna di avere dei genitori estremamente collaborativi, ci hanno aiutato tantissimo. Per cui quando a settembre noi siamo rientrati a scuola, io credevo che i bambini avessero grosse lacune, perché comunque non è lo stesso modo di fare lezioni, c'è poco da fare. Poi tu magari cerchi di fare delle lezioni che siano un po' più giocose, che non siano proprio le lezioni classiche che tu fai in classe. Nota però che noi, per esempio, sia io che la mia collega, lavoriamo molto attraverso il gioco, Per dirti, quando i miei bambini hanno imparato a leggere, io avevo disegnato la campana per terra in classe, la settimana, sai, il gioco della luna, buttavo delle sillabe in mezzo alla campana e dicevo ai bimbi, salta nelle nelle sillabe per formare, per esempio, la parola mela. Quindi noi abbiamo imparato a leggere giocando alla campana in classe. Quindi facevamo tanti giochi di questo tipo, che però in DAD non puoi fare, ovviamente. Quindi è stato molto duro ricalibrare la, la, la mia didattica Poi abbiamo cercato di fare delle cose anche un po' pratiche, ritagliare, incollare, anche leggere, scrivere. Però è stata durissima. Ti assicuro che in classe noi eravamo in totale sicurezza. I bambini sono stati bravissimi, hanno portato la mascherina sempre. Abbiamo lavorato tutto l'inverno con le finestre spalancate. Per fortuna i termostifoni andavano a manetta perché non volevamo far ammalare nessuno, ovviamente. I bambini, devo dire, sono stati bravissimi. Non si è ammalato nessuno, nessuno ha preso influenze, cioè veramente, credimi. E quindi io mi ero illusa di farcela, cioè che quest'anno la scuola sarebbe andata avanti fino a giugno. Mi ero veramente illusa di questo, per cui è stata una grande sconfitta per me quel venerdì arrivare a scuola e pensare oggi è l'ultimo giorno che vedi i miei bambini in presenza. È stata dura non poterli abbracciare, è stata dura perché chiaramente poi a un certo punto senti in seconda elementare i bambini non puoi non abbracciarli. Quindi loro arrivavano, ti buttavano addosso, che fai? li mandi via. Quindi io me li sono coccolati lo stesso, me ne sono pregato, ho detto, senti, ho le mascherine, pazienza. Io. Poi viene un bambino che piange, disperato, per ha mal di pancia, cosa fai? Lo, lo mandi via perché, no, guarda, non ti posso toccare perché c'è il Covid. È veramente dura. Luca, credimi, è faticoso, è faticoso per i bimbi ed è dura per noi, durissima perché poi quando sono finite le nostre tre ore non è che è finito il nostro lavoro lì come non lo è negli altri momenti perché non è che noi ci facciamo le nostre ore di scuola torniamo a casa e ci buttiamo sul divano e facciamo i fatti nostri no. c'è anche il giorno che ci buttiamo sul divano ma devi correggere le cose preparare le lezioni, organizzare e adesso qua sembra quasi triplicato il lavoro per cui è difficile complicato io spero davvero che dopo Pasqua ci faccia ritornare a scuola sinceramente perché non posso, ma tutti i bimbi, anche stamattina, Betti, ma quando è che torniamo? Quante settimane ci mancano a tornare a scuola? E un bimbo ha detto, ma tanto, Betti, ci, tanto ci dicono delle bugie. Ci avevano detto due settimane, ma tanto fino a dopo Pasqua non torniamo. Ci cioè, sono dei bambini dispiaciutissimi. E ti dico questa cosa tenera che mi fa anche un po' tristezza, se ci penso. Uno degli ultimi giorni che siamo andati in giardino, i bimbi a un certo punto hanno detto, chi è che vuole giocare al coronavirus? Allora io li ho guardati, li ho ascoltati, allora il coronavirus funzionava così. Allora loro correvano tipo come fosse una strega impalata, un qualunque gioco di strega, no? Quindi correvano in giardino. Il coronavirus doveva prendere le persone e se le toccava si ammalavano. Allora ogni tanto i bambini venivano domani e mi dicevano Betti, Betti, dammi un po' di gel immaginario. Allora io dovevo far finta di spostare il gel nelle mani, loro si pulivano. Ma la cosa fresca che a un certo punto, no, Coronibus, perché l'abbiamo chiamato Coronibus? Coronibus ha toccato Tommaso, sentite ha già la tosse, portiamolo in ospedale. Adesso ci rido perché sono meravigliosi: hanno una capacità di sopravvivere alle avversità e ai bambini straordinaria, però è di una tristezza infinita. E quindi che ti devo dire? Io non vedo l'ora di tornare a scuola, veramente perché vederli dietro lo schermo, maestra ti vedo, ti sento a scacchi, è meravigliosa, è una delle ultime che ha detto la mia bambina, Betty, ti sento a scacchi. Allora sono meravigliosi, i bambini sono, sono pieni di risorse, eh, sono veramente una forza della natura. Ma temo pagheremo molto, le cose. soprattutto gli adolescenti, credo che stiano facendo una fatica immensa. Temo che ci sarà per i ragazzi di questa generazione, non tanto penso per i bimbi più piccoli, quanto per i ragazzi delle superiori. Un grande buco, un grande, grande buco di contenuti, ma non solo di contenuti, anche di competenze. Sono stati due anni durissimi. Non è la stessa cosa fare dad. Certo, benvenga la dad, per l'amore del cielo, cioè laddove non ci sia possibilità diversa, va bene anche così. Però non è questa la cosa migliore in assoluto e questi ragazzi ma anche perché secondo me mh, è vero ci sono ragazzi più volenterosi ci sono ragazzi che eh, fai presto a perdere io temo che ci sarà molta gente che mollerà ho paura di questo cioè che questo ci porterà a un nuovo analfabetismo di ritorno io temo moltissimo questa cosa di sfiducia anche nei confronti delle cose e loro secondo me i ragazzi si sono sentiti molto abbandonati penso che abbiano credano che noi non abbiamo fatto niente per loro perché Potessimo garantire loro eh, di continuare a fare le cose di sempre, però ti devo dire un'altra cosa, credo anche che in alcuni casi ci sia una rivalutazione dell'importanza di tornare a scuola, la voglia di stare insieme agli altri, che non è solo voglia di socialità, è proprio voglia anche di stare a scuola e fare scuola da scuola, già nei bimbi piccoli i miei bimbi adesso, cioè voglio dire, ma chi sono quei bimbi che dicono oh, non voglio andare a scuola, ce ne sono tanti, sono tanti i ragazzini Ma ho sentito tanti bimbi, non solo i miei alunni eh, in generale e anche tanti ragazzi che dicono siamo stanchi, vogliamo tornare a scuola quindi ci sarà probabilmente una doppia reazione ci saranno quelli che invece non vedranno l'ora di tornare e quelli che molleranno però voglio trovare anche del buono ma perché proprio ce lo voglio
0: trovare io. Avere un'anima divisa tra due città diverse con peculiarità così specifiche forse ti dà la possibilità di avere una prospettiva più ampia. Ricordarsi i segni zodiacali di tutti i suoi ex-alunni, riuscire a tenere ancora i contatti con loro dopo tanto tempo è proprio l'indice di quanto Betty possa essere stata importante per quei bambini. Nell'ultimo anno il lavoro degli insegnanti, tra la didattica a distanza e le varie prescrizioni per le lezioni in presenza, è stato sicuramente complicato. Ma dall'altra parte i bambini riescono sempre a trovare il modo per adattarsi, per esorcizzare le paure. Hanno veramente molta elasticità mentale, quasi uno spirito di sopravvivenza che fiorisce nel momento del bisogno. Spero che questa esperienza che tutto il mondo sta vivendo dia alle nuove generazioni una possibilità di trovare soluzioni diverse che noi non riusciamo a vedere per colpa di tutte le sovrastrutture che ormai ci siamo creati negli anni e faccia crescere in loro una solidarietà maggiore della nostra. Un'evoluzione della specie, se così vogliamo chiamarla. I maestri svolgono in questo processo un ruolo importante, come sta facendo Betty, e come stanno facendo tanti altri. Spero. Avete ascoltato Angoli, un podcast realizzato per Fanta Teatro da Gianluca Fioretti, sound designer e regia Giacomo Cordini.